0: alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à binge pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors aujourd'hui au board, on revient sur le sujet freelancing, freelancing expert et je suis super contente de la personne que je vais vous présenter parce que je suis allée loin pour la dénicher. Je suis allée du côté de Lisbonne au Portugal, enfin même encore un petit peu plus loin qu'aujourd'hui. On va parler de freelance à six chiffres, à l'aise et même j'allais dire, voilà, freelance rentable, freelance qui génère du bon revenu sans être forcément diversifié. Et donc on va voir avec mon invité du jour bah, tout ce qu'on peut faire pour devenir un super freelance au top de son game et quelles ont été les techniques qu'elle a employées. Et donc, ma super invitée, c'est Caroline Francia. Salut Caroline, bienvenue au board. Merci,
1: merci, je
0: suis très contente. Tu as choisi cinq compétences clés pour améliorer ses compétences de freelance et surtout créer plus de valeur et donc facturer plus cher aussi, ça fait partie du jeu. Il y a le travail à l'international, il y a spécialisation il y a plein de choses qu'on va voir pendant ces cinq épisodes. Tu veux qu'on commence par quoi Allez, l'international. Tu m'as parlé de ta façon de travailler et tes clients, notamment internationaux. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet hyper sous-coté pour plein de freelances français mm. qui passent à côté d'une grosse manne, à la fois financière et de missions intéressantes. Est-ce que tu peux nous raconter ton approche sur le sujet freelancing à l'international
1: Ouais, Alors, en fait, moi, je ne me suis jamais même posé la question puisque j'ai toujours baigné dans l'international depuis, tu vois, les études. Donc, j'ai fait une étude, enfin, école de commerce, mais internationale. Donc, j'ai fait, tu vois, deux ans à Madrid. Après un an en Angleterre. Et donc, du coup, après, j'ai un, une facilité qui est que je parle anglais couramment. Donc, ça, mmh. c'est quand même... Euh, c'est nécessaire, on va dire. Mais j'ai envie de dire que les, les générations maintenant, euh, c'est quand même autre chose, tu vois, avec Netflix et tout. Tout le monde est quand même assez, euh, assez à l'aise en anglais. Et dans mon parcours, j'ai toujours bossé pour des boîtes américaines. Donc, forcément, une grosse partie de ma journée, toutes mes formations, tout, tout était toujours en anglais. Et puis après, mmh. je suis partie aux États-Unis 4 ans. Donc, si tu veux, le côté international pour moi, même, même au niveau du réseau, il s'est toujours créé. Quand tu, bois, quand tu bosses dans des boîtes américaines, tu rencontres aussi beaucoup de gens d'autres pays. Et, et c'est assez intéressant parce que je, je vois beaucoup de Français euh, salariés euh, qui bossent oui. dans des boîtes internationales qui ne se connectent pas forcément avec euh, leurs père euh, euh, enfin peers, euh, oui. en, <rire> en, en... allemand. Va, on va assumer, on va faire un peu
0: de Jean-Claude Van Damme dans cet épisode, mais attends, c'est normal. Tu es là aussi pour nous, euh, <rire> nous éduquer sur cet aspect international. Donc, de temps en temps, il y a des petits mots qui vont...
1: Le truc, c'est un, booster booster son anglais parce que c'est la langue du business. Et de toute façon, tu vois, même sur mes clients en français, la première chose que je leur dis, c'est on écrit toutes les missions en anglais parce que si vous voulez faire tout en français, ça veut dire que vous n'avez pas euh, de, de vision de scale tu vois. Hein.
0: Mais déjà j'adore parce que ce que tu m'as dit en off, on va quand même se, se le dire, euh, parce qu'on croit toutes les deux que l'international c'est possible même si vous ne travaillez pas aux états unis juste avant quoi, et c'est tes clients français même s'ils sont internationaux, sont eux-mêmes réfractaires à l'anglais parfois, donc c'est toi qui dois les bouger et leur dire, hé eh oh les gars euh, pour se développer à l'international et ouais. scaler votre logiciel et tout, vous devez ouais. ça c'est quand même marrant quoi, tu, tu les brusques un peu quoi tes clients en fait.
1: Oui alors d'ailleurs je prends pas de clients qui sont franco-français si tu n'as pas le mindset de te Dire, il faut que je sois réplicable à l'international. Si tu restes sur la France, c'est le marché le plus, un des marchés les plus difficiles au monde, en fait, la France. Les Français ne le pas acheter, ils ont peur, ils préfèrent, ouais. le cost d'inaction euh, sur, sur le CAC 40 est incroyable.
0: Hmm. Alors, ça va nous rassurer aussi, parce qu'en fait, ce que tu nous décris, c'est que finalement, dans la logique d'international, c'est que le marché est souvent plus facile en dehors de France. Oui. Et alors, avant qu'on rentre dans ton hyper spécialisation, qui est je crois le programme de l'épisode 2 ou 3, parce que ouais. ça c'est super intéressant, on va le décortiquer à la loupe. Juste sur l'international, euh, tu me disais aussi, euh, ailleurs qu'en France, comme par hasard, les gens sont plus habitués à travailler avec des freelances. Est-ce que tu peux développer un peu ce point
1: ils, ils vont chercher de l'aide ailleurs, parce qu'il y a cette notion de « on ne sait pas tout » et de remise en question là tu vois par exemple je bosse avec une boîte dont les cofondateurs sont tellement mais dont le siège est en Angleterre et eux ils ont en ce moment trois boîtes de consulting qui les aident sur différents points de leur positionnement donc c'est aussi des budgets euh, qu'ils ont prévus et ils savent qu'à un moment donné s'ils veulent accélérer ils doivent aller chercher de l'aide ailleurs
0: Et de l'aide des meilleurs, c'est un peu plus dans leur culture quoi, alors que nous, en France, on dirait plus, bon
1: c'est bon, on va faire euh, in-house, on va faire euh, maison. Ouais, il y a une vraie notion de je vais faire maison, ça c'est clair. Et puis il y a une notion de euh, pourquoi les autres seraient mieux sur ma boîte que moi. Est-ce que tu vois aussi que les boîtes internationales, elles ont, elles ont plus de freelance tout simplement dans leurs équipes, elles
0: sont moins sur ce côté, ah ouais, mince, bah t'es en freelance, non mais moi je veux vraiment recruter euh, un, un head of sales international, des truc comme ça, tu vois.
1: En fait, tu peux pas faire de généralité, ça dépend, okay. tu sais, tu euh, des boîtes, c'est comme le, la notion, on en a parlé, du, du full remote versus allez, on revient tous au, au bureau. Euh, c'est sûr que si tu as une boîte qui est full remote et qui est dans cet esprit-là, va aller chercher beaucoup plus de freelance parce qu'ils s'en fichent totalement que tu sois dans leur bureau. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cette notion de j'ai besoin d'internaliser. Donc, ils sont déjà dans une ouverture beaucoup plus large. C'est euh, Pernaud en France qui est hyper, euh, qui travaille énorme, qui crée des équipes, qui crée une cohésion de dingue avec des, des freelances. Euh, bon, bah tu vois, c'est quand même une boîte qui est très internationale, qui est très <rire> ouverte, qui a beaucoup d'implémentations internationales et, et ils font ça euh, vraiment bien. Ils ont un côté aussi très visionnaire aussi dans leur manière de faire. Okay.
0: Donc, l'international quand même, il y a un petit... Un petit indice de plus que potentiellement les gens ils sont plus open à travailler déjà en remote ça c'est sûr parce que moi j'ai bossé aussi dans des équipes internationales et euh, bah du coup bah quand je vois les débats sur le télétravail ça me sidère enfin tu vois ça, évidemment que nous ça pendant dix ans on bossait en télétravail et on n'allait pas tous les quatre matins à Munich à Paris euh, euh, aux États-Unis bon bref juste une petite question aussi pour ceux qui n'avaient pas enfin euh, moi j'avais une carrière dans l'international mais bizarrement j'ai pas eu l'idée de de me dire bah tiens je vais être freelance à l'international peut-être que j'ai eu peur est-ce que est-ce qu'on se dit pas aussi, quand je suis freelance, je suis trop petit pour bosser avec des boîtes internationales, je vais pas réussir à gérer Est-ce que c'est facile ou est-ce qu'il y a quand même des complexités Tu vois, par exemple, le truc bête, faire des contrats en anglais, faire des factures dans différentes devises, j'en sais rien, hein, je te pose une question ouais. complètement con. Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: bah, euh, Moi, je me suis jamais posé la question et je te disais d'ailleurs, euh, ça va aller pour la newsletter, tout mon, con tout mon contenu est en anglais. <rire> euh, <rire> parce que j'ai quasiment pas de contenu en français. Donc, okay. euh, si tu veux, c'est sûr que si tu es sur LinkedIn ou Insta ou même TikTok et que tout, tout, ton, tout ton contenu il est en français, tu vas pas avoir de rayonnement international par défaut, tu vois. Après, franchement, si tu as un accent français, ils adorent ça, trouvent ça trop mignon. Et puis, tu vois, je suis très fan d'Amina, je ne sais pas si tu la suis sur LinkedIn, mais qui est partie au Canada et qui est en train de faire son expérience. Elle dit, je parle super mal anglais, mais je continue de prendre des cours et j'utilise Grammarly et ChatGPT. C'est ça. Il ne faut pas déconner, on est quand même dans une ère où tout est possible.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de, de traduire des CGV ou faire un petit contrat en anglais avec des tempêtes et des machins, même de t'aider à écrire sur LinkedIn. Donc, euh, bonne idée quand même le prof d'anglais. Si vous restez un peu de trésor, là, c'est pas mal aussi, je trouve, puis ça change un peu des formations business. Euh, pour, euh...
1: Il y a un point que je voudrais rajouter, tu vois, par rapport à l'international, c'est que ce n'est pas forcément plus facile parce qu'il faut que tu crées tout ton réseau et ton, ton PR. Donc, ça, c'est ce qui peut faire peur. Et c'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure, la peur. Euh, mmh. En gros, qu'est-ce que tu as à perdre
0: à essayer En plus, c'est pas comme si les freelances, déjà même en France, c'était les champions de la prospection. Et puis des fois, en France, tu te fais grave bâcher aussi, hein, donc euh, ça n'empêche pas. Est-ce que tu as un défi à nous donner
1: pour oser euh, l'international en tant que freelance Je pense commence déjà par euh, créer du contenu en anglais. C'est le premier mmh. défi. Vois comment tu, comment ça, ça se passe. Tu vois, commence à créer du contenu, n'importe lequel. Et eh ben Go, et peut-être une petite newsletter,
0: un truc comme ça, un truc sur ta ou un business case, un truc comme ça pour commencer, ça peut être une bonne idée. Bon bah Go, rien que ça, le, le premier défi quoi, qui nous met, qui nous met bien déjà. <rire> Merci Caroline. <rire> on va avoir quelques sueurs froides à se mettre en anglais, ou d'ailleurs dans d'autres langues, hein, parce que nous on parlait de l'anglais, mais ça peut être l'espagnol, l'allemand, oui, tout voilà. ça. Faut pas Écoute, je te propose qu'on passe à la suite, parce que t'as pas que ça comme tour dans ton sac. Et toi, ce qui est super intéressant, c'est que t'as fait un exercice que je recommande à tous les freelances. T'as transformé ton jus de cerveau en livrable. Et trébuchant pour le client, et ça, c'est très très intéressant pour la vente, notamment. On va en parler dans l'épisode 2.